0: Na, liegt ihr schon schön im Bett und versucht einzuschlafen? Wollt euch noch einen kleinen Podcast anhören, um ein bisschen runterzukommen? Dann aufwachen! (lacht) Denn hier geht's nicht um irgendwas langweiliges, bei dem man einschlafen könnte. Nein, hier geht es um Mord, Totschlag, die Abgründe der menschlichen Psyche. Hier geht es um das wahre Verbrechen. Ich bin hart übersteuert. Das ist scheißegal. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Grabgeflüster. Mein Name ist Sophia und mein Name ist Sandra und zusammen sind wir wir. In diesem Podcast geht es um True Crime, wahre Verbrechen, egal ob in der heutigen Zeit, in der Vergangenheit, egal ob in Deutschland, Europa oder weltweit. Wir behandeln die Abgründe der menschlichen Psyche und versuchen auf Täter und Opfer gleichzeitig einzugehen. Ja, das, das ist richtig. Das, <lacht> <lacht> das versuchen wir. Ich muss, Das versuchen wir. Ich musste gerade harten Rülpser unterdrücken. Oh, lass sie doch raus. Ja, aber nicht, wäre du gerade dein, dein, dein. Okay, Mann. ja, gut. Ja, gut okay, das gut. fand ich dann doch ein bisschen assi. So, was hältst du davon, Sandra? <lacht> <lacht> Konstruktive Kritik. Genau, sozusagen. Ich finde das zum Röbsten. Ah, schön. So, Sandra, ich bin richtig gespannt, was du mir für einen Fall heute mitgebracht hast. Und ich bin begierig darauf zu erfahren, ob es diesmal um einen Serienkiller geht, einen einmaligen Mord, einen Ausrutscher oder... Wobei, kann man einen Mord als Ausrutscher ansehen? Irgendwie ja schon, ne? So, so Totschlag oder sowas ist ja irgendwie per Definition... Ein Ausrutscher? Ein Ausrutscher, ja? I don't know. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich seit Tagen darauf, endlich diese Folge mit dir aufzunehmen, weil ich unbedingt wissen will, was du mir Feines rausgesucht hast. Oh, jetzt fängst du an zu schleimen, rutsch nicht aus. Rrr. Rrr. Ähm, ja, ich habe einen kleinen Quickie für dich. Ja, einen kleinen Quickie und du wirst es hassen, glaube ich.
1: Oh weil nein, es ist
0: ein unaufgeklärter Fall, oder? Jein. Ah, weil die hasse ich. Die finde ich ganz furchtbar. Ja, ich weiß. Also es ist auf eine Art ein Cold Case, aber auch irgendwie nicht so ganz. Es ist ein, ist ein bisschen kompliziert, aber du wirst verstehen, was ich meine, wenn wir am Ende angekommen sind. Also. Ähm, wir befinden uns im Jahre 1912. Okay, also, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, ist, ja, das tut aber nichts zur Sache. Spanische Grippe. Das tut auch nichts zur Sache. <lacht> es ist ein, ein schöner Augusttag 1912. Ja, lass mich doch mal ein bisschen angeben, dass ich weiß, was damals so abging. Ach so, dein bisschen, bisschen Fachwissen, ne? Ja, natürlich. Ich habe Abitur. Ich möchte das raushängen lassen. <lacht> du hast Abitur, du bist schlau. Ich weiß. Ja, Ich auch. Ha. <lacht> so. Ja, an sich, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ich hätte jetzt fast gesagt, schön, aber äh, <lacht> nicht, nicht schön, nicht gut, aber tut nichts zur Sache. Es ist für die Familie Dunbar einfach nur ein, ein schöner Sommertag und ähm, die Familie beschließt, einen Bootstrip, einen Ausflug zum Swayze Lake in Louisiana zu machen. Genau, das war nämlich meine Frage, ob du erwähnt hattest, wo die wohnen. In Louisiana. Ach so, okay. Ja, Amerika, USA. Ja, ja da wäre ich jetzt drauf gekommen. Ja, ja. Also, sicher? Ja. ihr Erdkunde Genie. Schnauze. <lacht> ich bin nicht besser. Ja. Die Familie Dunbar besteht aus dem Vater Percy, der Mutter Lassie. Dem Lassie. Ja, sie heißt Leslie. Ich war die ganze Zeit bei der Recherche, habe ich sie Leslie genannt, bis ich gemerkt habe, sie heißt gar nicht Leslie. Der ist wir, Ich bin trotzdem dafür, dass wir sie Leslie nennen. Einfach, weil ich mit Leslie nicht unbedingt eine Frau assoziiere. Sondern ein Collie. Yep. Ja, aber der Name kommt eh, glaube ich, nicht mehr vor. Also nicht mehr. Okay, perfekt. Dann nennen ich, wir sie Lessie. Ich, ich nenne es einfach die Mutter. So, oh, der, das ist gut. Der vier Jahre alte Robert, auch genannt Bobby, um den geht es tatsächlich. Logisch, Robert, Bobby. Mhm. Die machen aus Richard auch dick. Also... Er hey, gibt Sinn. Aus William machen sie Bill. Winter fragt die Amis nicht bei ihren Spitznamen. Immerhin, heißt so. keiner von ihnen Junior. Immerhin. Ja, und der äh, zwei Jahre alte Alonso ist Bobbys kleinerer, jüngerer Bruder. B- B- Bruder. Hey. Brüder. Und, ähm, wie gesagt, sonniger Augusttag, schöner Sommertag, Ausflug zum See. Alle haben Spaß, wundervoll. Die Mutter macht Essen. Und, ähm... Die Kinder toben halt im Wasser, der Vater angelt ein bisschen alles Tudi und ähm, dann wird die Familie zum Essen gerufen und alle haben natürlich den mächtigen Kohldampf, nur Bobby kommt nicht. Bobby war der ganz Nee, nee Bobby war der vier Jahre alte. Der, okay. Der gut. Nicht, nicht ganz jung, der ältere. Vier Jahre war der, ne? Ja. Und ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Und das ist aber auch so ein Punkt, wo ich schon skeptisch, also die Familie denkt sich halt, der ist halt nur unterwegs, ist schon nichts passiert. Ja, aber ich lasse doch doch einen Vierjährigen nicht alleine, äh, also vielleicht nenn mich eine Übermutti ohne Kinder, aber einen Vierjährigen würde ich doch an einem See nicht alleine lassen. Ja, das ist auch genau mein Gedanke, vor allen Dingen, weil ich dir nachher noch eine Info schmeiße, wo du denkst, wie können sie einen Vierjährigen Jungen alleine lassen? Oh, lass mich raten, er hat irgendeine Krankheit. Nee, das nicht, aber... Da war ähm, kurz vorher ein Pädophiler im Wald unterwegs. Nee, das nicht, aber... Okay. So, auf jeden Fall, als er dann am späten Nachmittag immer noch nicht zurück ist, informieren die Eltern dann natürlich die Behörden. Alter, Und wenn ich meine Katze länger als 10 Minuten nicht sehe, kriege ich Panikattacken. Und die können da gechillt eine Stunde oder so warten? Ja, scheinbar. What the... Okay. Nee, klar, Aber sie, sie informieren... Amis. Ja, Amis, Sie informieren dann ja die Behörden. Dann geht natürlich eine große Suchaktion los und alle fragen sich, wo ist Bobby? Ähm, Und es gibt mehrere Theorien. Die erste Theorie, weil sie ihn halt nicht finden, ähm, er ist in den See gefallen und ertrunken. Toll. Ja, das wäre aber insofern nicht schlüssig, weil er auch einen Strohhut dabei hatte und der müsste ja eigentlich auf dem Wasser treiben. Finden sie aber nicht. Ähm, es geht dann aber trotzdem so weit, dass sie am Ende Dynamit in den See schmeißen. Damit, um die Leiche hochzuschießen, Richtig, oder damit die Druckwelle einfach den Körper nach oben treibt. Das hat aber keinen Erfolg. Später werden dann noch Taucher eingesetzt, die finden aber nichts. Ich wiederhole mich, aber Dynamit in den See werfen. Amis? Ja. So, die zweite Theorie, und das ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, wie kann man denn, also allein schon die Idee da einen Familienausflug hinzumachen. In der Umgebung gibt es einige Alligatoren. Da wäre ich als letztes drauf gekommen. Die sind mir zwar immer noch lieber als ein Pädophiler, der durch den Wald läuft, aber Alligatoren? Ja, da Haben würde ich nicht unbedingt im See planschen gehen wollen. Aber mhm. ähm, da sind sich die Leute aber auch, denken sie, eigentlich müsste ja was übrig geblieben sein. Also zumindest ein Schuh oder irgendwie Abdrücke oder irgendwas. Ähm finden aber auch nichts. Im Endeffekt gibt es auch sehr, sehr viele Helfer, die Jagd auf Alligatoren machen. Diese oh nein. Töten und dann den Bauch aufschneiden in der Hoffnung, eben den kleinen Jungen zu finden. Oh Mann. Also ich meine, ich, ich verstehe ja, dass du ein Menschenleben über ein Tier leben. aber ich meine, oh das ist halt auch willkürlich, ne? Einfach. Naja. Und die äh, dritte Theorie ist, dass er entführt wurde. Und es wurde eine landesweite Fahndung rausgegeben. Die Suche blieb aber ohne Erfolg. So, fertig. Nee. Was? Äh. Achso, also, das war wirklich ein Quickie. <lacht> nee, nee, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und jetzt diskutieren wir eine halbe Stunde über Alligatoren und ihre Rechte, die sie nicht haben. <lacht> Möchtest du wie Hermine einen Bund für Alligatorenrechte einführen? Nee, ich hätte jetzt eher wie Hermine einen Wikipedia-Artikel über Alligatoren <lacht> runtergerattert. Oder so. Nee. Ähm, geht auf jeden Fall weiter. Die Familie hat natürlich großes Interesse daran, ihren Sohn wiederzufinden. Und, ja, äh, nachvollziehbar. Ja, ne? Der Vater verdient wohl auch nicht so schlecht. Er bietet auf jeden Fall auch einen Haufen Geld an für Informationen zu seinem Sohn, also die eben bei der Suche helfen. Und er selbst sucht auch sehr, sehr viele Waisenhäuser ab, in der Hoffnung, dass er ihn da irgendwie findet. Bleibt aber auch alles ohne Erfolg. Acht Monate später wird dann Ach, in, ja, wird in Mississippi, und ich meine damit den Bundesstaat und nicht den Fluss, ein äh, Junge gefunden, der auf die Beschreibung passt. Äh, wird der lebendig gefunden? Ja, er ist lebendig gefunden. Oh, schön. Ich weiß, du magst tote Kinder nicht. Deswegen, der lebt. Ähm, hätte, ich sie jetzt, hätte ich sie jetzt gemocht, hätte er dann nicht gelebt, oder <lacht> Oder dann hättest du es nicht erzählt. <lacht> dann hätte ich mir vielleicht einen Fall rausgesucht, wo Kinder auch sterben. Nein, also, ah, nee, Sophia mag das nicht. Lesen es mal nicht vor. Wir ändern das einfach. Fällt In schon we- keinem auf. In welcher Reihenfolge waren deine Top 3 nochmal? Ähm, alte Menschen, Tiere, Kinder. Ja, ungefähr so. Also also jetzt nicht im im Real Life, dass ich sage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wen ich rette, dann würde ich natürlich immer erst den Menschen und dann das Tier. Aber äh, wenn wenn diese drei Gruppen in Filmen sterben, dann treffen mich alte Menschen am meisten, dann Tiere und dann Kinder. Ähm, Also wie gesagt, Mississippi, der Bundesstaat, hat mich dann interessiert, wie weit das auseinander ist. Weil ich bin ja Erdkunde auch eine Null und vor allen Dingen bei amerikanischen Bundesstaaten, keine Ahnung. Ähm, so. Von diesem See bis zum Mississippi sind es circa 250 Meilen. Das wären heutzutage ungefähr vier Stunden Autofahren. Damals frage ich mich gerade, ob es da schon Autos gab. Sandra, wirklich? 1912. Da gab es schon Autos, ich weiß. Gut. (lacht) Ich ich habe gerade kurz an ihr gezweifelt. Nein, aber, ähm... Wie schnell die gefahren sind. Also wahrscheinlich. Ich glaube, die waren damals so. Nee, 80, 90, glaube ich. Ne, nee, von daher. Warte. Wir fragen Onkel Google. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Was, was, was gebe ich da ein? Geschwindigkeit. Autos. 1912. Ach, guck mal. Ah, wo. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Was denn? Ja, irgendein. E-Auto hat da schon tatsächlich die Rekorde aufgestellt. What the fuck? Man glaubte mal, E-Autos, das wären so voll die neue Erfindung. Nee. <lacht> leider, nein, leider gar nicht. Gab es die 1912 schon? Ja. Krass. Oha. Also 1886 äh, baute Karl Benz mit seinem Patentmotorwagen das erste Auto überhaupt und der erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h. Darf ich da den Funfact reinschmeißen, dass... Äh seine Frau als erster Mensch ein Auto gefahren ist, weil er sich nicht getraut hat und sie einfach gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja, die hat das doch sogar heimlich gemacht. Ja, ja, ne? ja, ja okay, ja, gut. Äh, so, dann äh, der erste dokumentierte Geschwindigkeitsrekord wurde 1868 von einem französischen Adeligen und Rennfahrer aufgestellt. Das waren 63 kmh. h mhm. Dann gab es äh, 1899 105,8 kmh. Allerdings sieht das Ding nicht aus wie ein Auto. <lacht> genau, der Elektroantrieb war damals um die Wende von 19. zum 20. Jahrhundert die vernünftigste Wahl für ein Automobil. Hm. Ist schon witzig, ne? Äh. Ja, also ich denke mal, die waren... Boah! Boah! <lacht> Äh, 1909 erreichte ein Mercedes als erster die Marke von 200 km/h. Ach, oh, da waren die doch flott. Krasser Scheiß. Ja gut, aber wahrscheinlich jetzt nicht so die normalen Autos. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, die waren so um die 80 bis 100 sind die normalerweise gefahren. Und Juh. man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, damals gab es wahrscheinlich noch keine Tempolimits in Amerika, weil wofür? Damals gab es aber gab's wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute, die Autos hatten. Genau, es war auch waren. einfach bescheuert, weil die Landstraßen waren halt eh total kacke weil die halt nicht ausgebaut waren und einfach nicht für Autos ausgelegt. Und deswegen wollte man große Entfernung lieber mit der bequemen Ein- Eisenbahn machen oder halt maximal kurze Strecken mit dem Auto machen. Ja. Deswegen, also wie dem auch sei für einen kleinen, vierjährigen Jungen, ist es unwahrscheinlich, dass er die Strecke alleine zurückgelegt hat. Stimmt, der kann ja noch gar nicht Auto fahren, der kann ja nicht über das Lenkrad gucken. Und ja, das ist das einzige Argument, was dagegen spricht. Der kommt noch nicht an die ja. Pedale. Und äh, sollte ich dir noch einen Fun Fact erzählen, als ich ähm, die Entfernung gesucht habe. Ich liebe Fun Facts, her damit. Der Swayze Lake, ne? Da, wo das ja alles passiert ist. Hat eine 5-Sterne-Bewertung. Und der erste Kommentar, der da steht, ist: Bobby, are you there? Wow. Das wow. Fand ich irgendwie lustig. Oh Mann, das impliziert jetzt aber für mich, dass er nie gefunden wurde. Ja, ich erzähle erstmal weiter. Oh, die sind sich bestimmt nicht sicher, ob er das wirklich ist. Ach Mann, okay, red weiter. Ich erzähle weiter. Ich weine einfach still in mich hinein. Nein, tust du nicht. So, also dieser Junge wird gefunden und er ist nicht alleine. Er ist in Begleitung von William Kendall Walters. Das ist ein Handwerker, der sich auf Klaviere und Orgeln spezialisiert hat. Also die, die zu stimmen und wieder zu reparieren. Und, ähm... Der sagt aus, bei dem Jungen handelt es sich um Charles Bruce Anderson und die Mutter des Jungen, Julia Anderson, habe ihm die Erlaubnis gegeben, für gewisse Zeit auf diesen Jungen eben aufzupassen. Die Polizei glaubt das aber nicht so ganz, nimmt ihn in Gewahrsam, um eben die Identität des Jungen zu klären und informiert die Familie Dunbar, die dann eben auch vorbeikommt. Und dann gibt es unterschiedliche Zeitungsberichte, die sehr gegensätzlich berichten, was dann passiert ist. Kleiner Zwischending. Ich habe das Gefühl, dass ich das alles schon mal gehört habe. <lacht> ja, du hast so ein furchtbares Gedächtnis, es kann gut sein. Hast du, hast du mir das mal erzählt? Nee, noch nicht. Habe ich das in irgendeinem anderen Podcast mal gehört? Das kann sein. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Egal. Da sind weißt alle. du denn, wie das werden. ausgeht? Ja, ich meine, dass dass irgendwie, dass manche gesagt haben, der hätte irgendwie, der der wäre den Freudestrahlen entgegengelaufen. Dann gab es wieder Quellen, die gesagt haben, der hätte gar nichts gesagt. Das stimmt tatsächlich. Also es gibt, die die, die eine Zeitung sagt zum Beispiel aus, dass sich die Mutter erstmal nicht sicher gewesen sei. Sie fand die Augen zu klein und der Junge an sich habe geweint. Ähm, Andere Medien berichten dann aber, dass der Junge sofort auf sie zugelaufen sei, Mama gerufen hat, und ähm, der Bruder, der Kleine, der Alonso, hat ihn sofort erkannt und geküsst. So, am nächsten Morgen sind sich dann aber alle Medien auch einig und äh, stimmen sich zu, dass äh, Lassie, also die Mutter, sich jetzt sicher ist, da sie den Jungen baden durfte und Muttermale und Narben erkannt hat. Was ich aber auch. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke: also, du rufst deine Familie weil du dir nicht sicher bist, ob das deren Sohn ist. So Und je nachdem, wie der Junge jetzt reagiert, angenommen, der hätte jetzt wirklich geweint, würde man einfach sagen, ja, bade den mal, das findet der bestimmt toll. Ja, ich finde die ganze Situation irgendwie so ein bisschen abgefahren, weil, ähm, ich meine, das sind acht Monate und zwischen vier und fünf Jahren, also der Junge ist ja in der Zeit natürlich gealtert, logischerweise. Keine mhm. Ahnung, warum ich das jetzt nochmal erwähne. Aber... Ähm, ich sage mal, dann, dann verändert sich ja so ein Kind auch irgendwo körperlich. Ja. Jetzt nicht, dass ich sage, man kann die überhaupt nicht mehr auseinanderhalten oder sowas, aber äh, es gibt ja schon zum Beispiel Leute, wo man sich denkt, so wenn man Babyfotos oder Kinderfotos von denen sieht, wo man sich denkt, never, das sind die doch niemals. Mhm. Klar ist das jetzt in so einem Zeitraum nicht so extrem. Aber ähm, auch anhand der Reaktion von einem Kind, finde ich, kannst du gar nichts festmachen, weil mit vier Jahren bist du ja noch voll in dieser Prägungsphase, also die krasse Prägungsphase ist natürlich vorbei, aber ähm, wenn du dann irgendwie acht Monate bei anderen Leuten gelebt hast, du du, äh, empfindest ja auch ganz anders und es kann ja auch sein, selbst wenn er sie erkannt hat, dass das für sein kleines Gehirn einfach viel zu viel war und er trotzdem weint und nicht direkt dahin möchte, weil er halt auch anfängt zu fremdeln oder so. Richtig und generell nicht kapiert, was was gerade abgeht eigentlich. Ja, genau, das ist das nämlich. Also zum Beispiel eine Bekannte von mir hat eine Tochter und der Vater ist halt immer auf Montage unter der Woche. Und ähm, die, die die fremdelt bei ihm auch total. Und das ist der Vater, der ist jedes Wochenende da. Trotzdem kann er die zum Beispiel nicht ins Bett bringen oder sowas, weil, weil sie das halt nicht zulässt. Und da würde ja dann auch keiner sagen, oh, dann ist das wohl nicht deine Tochter. Ja. Und jetzt überleg mal, die sieht den halt nur fünf Tage nicht. Und das Kind hat die Eltern acht Monate nicht gesehen. Klar, ja. dass das da da fremdelt oder so. Und weil ich finde, als Kind nimmst du ja Sachen auch einfach hin. Also, ja, das ich, sowieso. Ich war ja, als ich, wie alt war ich, als ich die geschichte hatte? Ich glaube, ich war sechs, ne? Ja, fünf oder sechs. Ich habe ja generell nichts gerafft. Ich wusste nur, ich hatte, ich hatte Bauchschmerzen. Und dann hat meine Mutter mich ja, hat mir den Krankenwagen gerufen ich bin ins Krankenhaus gekommen. So, und dann lag ich zwei Tage in diesem Krankenhaus und dachte, ja, das ist jetzt so. Ich wohne jetzt hier. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich da bleibe. Weil ja, zumal man ja auch sagen muss, auch Kinder, also sogar Säuglinge ja schon, haben ja einen eingebauten Überlebensinstinkt. Die wissen ja, alleine kommen die nicht klar. Das heißt, die wenden sich an alles Erwachsene, was im Umfeld ist. Und ähm, wenn das Kind jetzt wirklich entführt wurde und es ist zum Beispiel jetzt kein Entführer, der irgendwie wirklich schlimme Sachen mit dem Kind macht, die es natürlich auch gibt, aber es gibt ja auch zum Beispiel Entführer, die einfach äh, psychisch krank sind, zum Beispiel, und ein eigenes Kind haben wollen. Und dann kümmern die sich natürlich super gut um das Kind. Ja. Und dieses Kind weiß einfach nur, ich mit meinen vier Jahren werde alleine nicht überleben. Also binde ich mich jetzt an diese eine Person. Ich sag nur, das, das ist ja, ja evolutionär. Ja, genau, und das ist ja evolutionär auch total wichtig, dass, dass ein Kind begreift, ich muss mich an jemanden binden, der ähm, für mein Überleben garantieren kann. Und das genau das wird dieses Kind tun in dem Moment und dafür dadurch, also ich meine, das haben ja sogar erwachsene Menschen, ne? Stockholm-Syndrom, man kennt das mhm. ja, und ähm, dass du dann danach erstmal total verwirrt bist, weil du natürlich auch irgendwie denkst, äh, wenn da jetzt meine Mutter kommt, dann werde ich ja jetzt meinem jetzt Papa oder jetzt Mama äh, weggenommen und das ist natürlich auch kompliziert für das Kind. Also klar, dass also ich fände es nicht komisch, wenn das Kind dann anfängt zu weinen, weil es einfach komplett überfordert ist mit der Situation und ähm, auch nicht so weit in die Zukunft gucken kann, wie vielleicht ein erwachsener Mensch. Ja, auf jeden Fall. Alles schwierig. Aber auf jeden Fall wird, ähm, ich, ich mache jetzt mal den Schwenker zurück. Ja, bitte, ich möchte ja wissen, wie es ausgeht. Ja, auf jeden Fall wird entschieden, dass es ihr Sohn ist. Nachdem die Mutter eben angegeben hat, hier die Mutter Male, ne? das, äh, das kenne ich, das weiß ich, das hatte der. Und ähm, sie erlauben, ihr ihn mitzunehmen. Und Walters wird dann wegen Kidnapping verhaftet. Kurze, kurze Frage dazu. Äh, DNA und sowas gab es ja zu der Zeit noch nee. nicht, ne? Nee. Das also man hätte es halt wirklich gar nicht feststellen können. Richtig, das ist okay. das Problem. So. Jetzt kommt aber die, äh, die, die Wende. So, der, hier, wie heißt das? Die, ja, die, die unerwartete Wendung, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine? Plot Twist. So. Plot Twist, Dankeschön. Das Wort habe ich gesucht. Ähm, einige Tage später kommt dann Julia Anderson, das war eben die die Frau, von dem der Typ behauptete, das wäre die Mutter von dem Jungen, und sie behauptet auch, es sei ihr Sohn, und Walters durfte für ein paar Tage auf ihn aufpassen, wobei man aber dazu sagen muss, der Junge war 13 Monate bei Walters wohl, laut seinen Angaben, also ein paar Tage, 13 Monate, Ist ein Unterschied. Ja gut, aber ich meine, das kann ja sein, wenn die irgendwie beruflich weg muss oder überfordert war oder was auch immer. Ja, aber dann würde ich sagen, ja, der hat auf den aufpassen und nicht für ein paar Tage. Ja gut, aber vielleicht dachte sie, okay, vielleicht kommt das ein bisschen besser oder sie will sich nicht als Rabenmutter äh, ins Licht stellen lassen oder sowas. Also ich glaube, dass es da viele Möglichkeiten oder Erklärungen gibt, die für mich auch logisch erscheinen, dass sie das nicht direkt so gesagt hat. Ja gut. Ähm, naja, auf jeden Fall wirft das alles nochmal ein bisschen hoch. Die Familie Dunbar muss nochmal zurückkommen. Und wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht, nicht gerade um die Ecke. Und ähm, bei Anderson machen sie es aber anders. Sie setzen sie in eine Gegenüberstellung mit fünf Kindern, die ungefähr dasselbe Alter haben. Und Anderson ist sich zunächst auch nicht sicher. Später identifiziert sie dann aber den den gleichen Jungen eben als ihren Sohn, wie eben die Dunbars. Also sie sitzt da vor diesen fünf Jungs und zögert halt, sagt dann aber, der ist es und das ist eben der, von dem auch ausgegangen wird. Oder von dem man gefunden hatte, sagen wir es so. Und jetzt frage ich dich, was glaubst du klingt glaubwürdiger? Ähm... Tatsächlich, also das ist halt schwierig, weil ich würde es an ganz, ganz vielen anderen Faktoren noch mitentscheiden. Mhm. Aber ähm, wenn sie das Kind erkannt hat, ungeachtet der Tatsache, dass sie gezögert hat, weil das finde ich eigentlich sogar eher noch logischer, weil das so ein bisschen zeigt, ne, ich meine, sie hat das Kind ja auch tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Ähm, beziehungsweise es hat ja lange nicht bei ihr gelebt, aber. Also, ich frage mich halt, wie man das sonst hätte anders machen können. Also, sonst hätte ja der Entführer oder der vermeintliche Entführer hätte ja quasi zu ihr gehen müssen und sagen, hier, ich habe dich hier als Alibi oder whatever ähm, benutzt. Jetzt musst du da halt hingehen und denen sagen, das ist dein Kind. Und dann müsste er ihr ja Fotos gezeigt haben. Und ich finde, wenn er das alles gemacht hätte, hätte sie das Kind ja ein bisschen schneller identifiziert, oder? An sich ja. Ich ich weiß nicht, also ich meine, in so einer Situation, das ist natürlich mega nervenaufreibend, du bist total aufgeregt, du möchtest auf gar keinen Fall einen Fehler machen, weil ein Fehler könnte ja bedeuten, dass du zum Beispiel, je nachdem, wie es wirklich war, dein eigenes Kind verlierst. Mhm. Ich würde mich da auch nicht in zwei Sekunden entscheiden. Das ist richtig. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch bei der Mutter, also bei der Mutter, die ihr Kind verloren hat, ähm, vielleicht auch ganz, ganz viel... ähm, Wunschdenken oder sowas mit reingehen könnte. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt wirklich ausgegangen ist oder ob das jetzt wirklich das Kind war, aber ich denke, wenn du dein Kind acht Monate lang nicht mehr gesehen hast und acht Monate lang in dem Wissen oder in dem Glauben lebst, dass es eventuell tot ist, dass du nach jedem Strohhalm greifst. Ja, das habe ich Wenn du dann ein Kind hat. siehst, wo halt gesagt wird, das könnte er sein, dass du dann sagst, okay, der sieht dem vielleicht sogar ein bisschen ähnlich, wer weiß, vielleicht das auch unser. nicht. Aber ähm, dass, du, dass dein Gehirn dann auch einfach so umswitcht und sich sagt, das ist besser als ein totes Kind. Mhm. Also ich glaube, also ich würde tendenziell jetzt, wenn ich keine anderen Fakten mehr kriege, eher äh, denken, dass, dass der kleine Rob, Robert, Bill, oh Gott, Bobby ist mhm. Bobby, Bobby. Dass der kleine Bobby, ähm, also dass er das nicht ist. Mhm. Das Gericht entscheidet sich natürlich anders. Aber nicht. Also ich, Amis. Ich <lacht> nee, ich kann dich da sehr gut nachvollziehen. Ähm, die sagen aber einmal durch diese Zögerlichkeit beim Erkennen, dann eben, dass sie 13 Monate den Verlust des Kindes hingenommen hat, ohne was zu tun, weil eigentlich nur ein Wochenendtrip geplant war. Und weil sie unverheiratet ist und schon drei uneheliche Kinder hatte, von denen zwei bereits tot sind, ähm, das deutet ja auf einen schlechten Charakter hin und deswegen ist sie nicht glaubwürdig und ähm, entscheiden sich dann eben den Jungen der Familie dannbar zu überlassen. Also ich könnte, ich könnte verstehen, dass du sagst, du hast drei Kinder, davon hast du zwei sterben lassen, vielleicht aus eigenem Grund, ich, also, also vielleicht aus eigener Schuld, ich weiß es nicht, aber dann geben wir dir das Kind nicht auch noch. <lacht> ja. Das könnte ich ja nachvollziehen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie eventuell trotzdem die Kindesmutter ist. Ja, aber das war so eine Anfang, Anfang 20. Jahrhundert unverheiratete Frau mit Kindern ist dann, äh, nicht unbedingt die beste Position. Ja gut, also. das ist aber heute auch noch so. Also ich meine, wenn ja, du dir überlegst, stimmt. eine Frau alleinstehend mit drei Kindern... Ja, aber ich glaube, heute hast du trotzdem ja, heute eine ist bessere natürlich Chance als aber jetzt, damals. Aber jetzt so in der Gesellschaft angesehen, bist du dann mit Partner, nicht unbedingt verheiratet, aber zumindest mit Partner äh, schon eher. Ja, das stimmt. Dann überleg dir mal den Stress, wenn du irgendwie eine Frau kennenlernst, mit drei Kinder und nachher noch von drei verschiedenen Vätern. Dann denkst du ja auch, du bist nur ein Nimmerchen auf der Liste. Eben. Ja. Und das ist ja, also kann man jetzt selber denken oder können wir jetzt auch drüber denken, was wir wollen, aber in der Gesellschaft wird das halt trotzdem immer noch nicht so krass angesehen, wie zum Beispiel eine Frau, die verheiratet ist und zwei Kinder mit dem Mann hat. Ja. Und dann wäre es noch die Karriereleiter hochklettert und äh, schießt mich tot. Richtig. Ist, wie es ist. Naja, sie hat auf jeden Fall kein Geld, um Einspruch einzulegen. Sie sagt dann aber später in Walters Verhandlung für ihn aus, also eben, dass es ihr Sohn ist. Ebenso wie viele Einwohner aus Poplarville, das ist eben der Ort, wo er herkommt, die äh, ihn und den Jungen schon gesehen haben wollen, bevor Bobby dann überhaupt verschwunden ist. Das heißt, da. Ja, genau, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn er sagt, das Kind ist seit 13 Monaten bei mir, dann muss es dafür doch Leute geben. Also ja. hat eben sein, sein Dorf auch ausgesagt. Bringt aber nichts. Walters wird lebenslänglich wegen Kidnapping verhaftet. What? Also ich meine, selbst wenn er das war, lebenslänglich, da kriegst du ja in Deutschland weniger, wenn du ein Kind umbringst. Ja. Ja. Es ist, ich wollte es äh, jetzt so nicht sagen, aber ja. Es ist, es ist, wenn man sich mal so äh, Haftstrafen und sowas anguckt heute, im Vergleich zu damals. Naja. Ähm, Alter. Was ich aber, da musste ich auch ein bisschen bisschen lachen. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich die Logik dahinter so doof. Ähm. Er hat auch einen Anwalt und zwei Jahre später schafft der Anwalt, es, Berufung einzulegen und hat mit seiner Klage Erfolg. Und weil das Gericht sagt, ja, der Fall ist inzwischen ja nicht mehr aktuell und äh, die Kosten für die erste Verhandlung waren zu teuer, deswegen machen wir einfach keine zweite Verhandlung und der wird einfach freigelassen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Amerika. Ja, und sie hatten halt, also noch einen Grund, warum sie die die nächste Verhandlung abgelehnt haben, war, und den Punkt kann ich schon verstehen, die wollten, die hatten halt die Befürchtung, wollten nicht, dass bei einem anderen Ausgang der Verhandlung das Kind schon wieder der Familie entrissen wird um dann wieder quasi der richtigen Mutter zu geben. Weil das okay, das ja, das, kind das ja auch, verstehe ich. Das, das verstehe ich auch, aber ich fand einfach so dieses, ja, es ist Gras über die Sache gewachsen, wir wollen das jetzt nicht nochmal neu aufreißen und es ist teuer gewesen, sprecht den frei, dann ist gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn das Kind wirklich von, ich habe ihren Namen wieder vergessen. Julia? Ja, genau. Wenn das Kind wirklich von Julia ist, dann finde ich, hat sie ein Recht darauf, auch auf eine zweite Verhandlung und auch darauf, dass das rauskommt. Auch wenn das für das Kind scheiße ist, immer hin und her zu gehen, aber äh, sowohl das Kind als auch die Mutter haben ein Recht darauf, zu wissen, was Sache ist. Ja. Es wird auch gesagt, also nach dieser Verhandlung, nach dieser ganzen Geschichte gibt es für Julia eine eine neue Wendung. Sie heiratet, bekommt sieben weitere Kinder. Wow! Hat aber trotzdem eben das Gefühl, immer dass die Dunbars ihr ihr Kind weggenommen hätten. Ja, wenn es es tatsächlich ihres war, dann ja auch zu recht. Ja. So. Dann geht's weiter. Bobby. Jetzt kommt so ein bisschen Biografie zu Bobby. Bobby heiratet in den 1930er Jahren und bekommt vier Kinder und verstirbt 1966 in Houston, Texas. Also für ihn war das damit eigentlich schon alles. Ne, der wurde als Kind, klar wird er da irgendwie sich gedacht haben, was passiert hier, aber es hat ihn jetzt nicht weiter beeinträchtigt, der hat trotzdem ein normales Leben geführt. Bitte sagen mir, dass eine Exhumierung stattgefunden hat. Dass sie die Leichen da gefunden haben. Ne, nicht gefunden, dass man, dass man gezielt nochmal die Leichen von zum Beispiel Bobby und äh, Julia ausgebuddelt hat und dann kann man eventuell ja noch kleine DNA-Proben nehmen und dann gucken, wer war es denn jetzt wirklich. Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Seine Enkeltochter beginnt nämlich sich mit dem Fall zu beschäftigen. Also die hat das ein bisschen mitbekommen und fängt dann auch Nachforschungen anzustellen und findet auch Zeitungsartikel aus der Zeit und kommt zur gleichen Überzeugung wie du, nämlich eben, dass es nicht Bobby ist. Und ähm, 2004 sorgt dann ein DNA-Test für Gewissheit. Überleg mir, der Fall war 1912. Ja, das ist krass. 2004. (lacht) Ähm... Und sie nimmt dann eine Probe ihres Vaters, Bobby Dunbar Jr. Und ich habe mich am Anfang so gefreut, dass es keinen Junior gab. Ich weiß. Und Vor allem wie beschissen, wenn jetzt rauskommt, dass der ja gar nicht Bobby war, dann hieß der ja auch nie Bobby und <lacht> ja, das Chaos möchte ich nicht ausbaden. Ja, auf jeden Fall nimmt sie eine Probe ihres Vaters und seines Cousins, nämlich äh, den Sohn von Bobbys Bruder Alonso. Und das ist clever, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, das Ergebnis sagt aus, dass Bobby Dunbar Jr. nicht mit der Familie Dunbar verwandt ist. Bam! Ich will ja nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich hatte euch dahingehend informiert. Ja. 91 Jahre später. Ja, war krass und vor allem die Frage, wem hilft das jetzt, ne? Aber, ja. aber krass, mir hilft das, weil mir geht es jetzt besser. Dir geht's jetzt besser, aber... Ja, ja einfach, die... also weil ich recht hatte, vor allem darum... Die äh, Familie findet das natürlich nicht so geil. Also die fanden das nicht so cool, dass die Enkelin danach geforscht hat, weil die gesagt hat, ja, jetzt, äh, jetzt ändern sich ja die Familienverhältnisse und jetzt wird das alles wieder ausgebuddelt. Wo ich mir aber auch denke, ganz ehrlich, wenn du dein Leben lang mit Leuten aufgewachsen bist und das ein Teil deiner Familie war, dann ist das deine Familie, ob die jetzt blutsverwandt sind oder nicht. Ja, natürlich. Da also würde ich mein, doch deswegen jetzt kapselst du dich ja nicht von denen ab und sagst so, ihr existiert jetzt nicht mehr für mich. ja deswegen so. Aber auch um, auch um Julias Namen reinzuwaschen und den des Mannes, der damals verurteilt wurde, alleine dafür. Hat sich gelohnt. Ja. Ja. Aber das fand ich äh, fand ich krass. Und was mit dem echten Bobby passiert ist, das ist bis heute nicht geklärt. Den hat man, ähm, also gut, man hat halt nicht weiter gesucht, weil man dachte ja, man hat die Lösung. Aber der ist bis heute nicht nicht gefunden worden und 91 Jahre später wird man da wahrscheinlich auch nichts mehr finden. Es wurde dann nochmal die Vermutung aufgestellt, dass die Eltern vielleicht sogar selbst ihrem Sohn was angetan hätten und bloß als Cover genutzt haben, wo ich aber denke, da musst du schon schon sehr viel Glück haben, dass rein zufällig acht Monate später irgendwo anders ein Junge gefunden wird, der genauso aussieht. Also... Naja, aber den Zufall gab es ja unabhängig davon, was mit ihm passiert ist. Ja, ich aber nicht, dass sie das geplant hatten. Ja, das, das meine ich eben. Weil wenn die Eltern da geplant hätten, irgendwie so, ne, so ein Fass aufzumachen, da, da hättest du wirklich Glück haben müssen. Ähm. Ja, nee, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie das Kind getötet haben oder dass es bei einem Unfall passiert ist oder was auch immer. Ja. Also da gibt es ja wirklich die verrücktesten Geschichten. Aber würdest du dann so eine große Suchaktion starten und alles absuchen und äh, Geld bieten und dann ja, weiß ich nicht sofort. ja, gerade halt dann, gut, weil ich sag mal wenn ich wenn ich Geld biete und ich weiß ja, das Kind wird nicht gefunden ähm, ja, aber alleine um, dass es nicht auffällt mhm. weil ich meine El- also Eltern, die, die jetzt so gar nicht nach einem verschwundenen Kind die suchen die sind natürlich verdächtig ja klar, Deswegen aber war... jemand, der Geld bietet und alles natürlich nicht Deswegen wurde Julia auch nicht geglaubt, weil die sich ja nicht drum gestört hat, dass ihr so ein so Ja, Land eben, über... siehste. So, und dazu kommt ja auch noch, also ich meine, ich will jetzt nicht verdächtigen oder so, aber ähm, kann ja auch sein, dass zum Beispiel nur ein Elternteil damit was zu tun hatte ja. und der andere nicht. Bei einem Unfall oder was auch immer, ich will jetzt nicht mal Vorsatz unterstellen, aber es kann ja sein, Na, oder alles leider oder was auch immer vielleicht hatte auch also jetzt werden wir ganz abgedreht aber es ist nicht so als wäre das noch nie passiert äh, der ganz kleine irgendwas damit zu tun weiß ja. ich nicht irgendwo eine Schusswaffe gefunden es ist Amerika komm ich, ich wollte gerade sagen das wäre nicht, ähm, nicht unwahrscheinlich aber weißt du was das schöne an so Cold Cases ist man hat viel Platz für Interpretation richtig und sollte es tatsächlich Leute geben die uns zuhören <lacht> können die uns gerne ihre Theorien einmal Zukommen lassen. Also, ich habe tausend ungefähr. <lacht> Dann machen wir nochmal eine extra Folge, wo du all deine Theorien aufsagst. Ich verdächtige alle. Den Vater, <lacht> die Mutter, den Zweijährigen, gerade der ist sehr verdächtig. Die Alligatoren, die Polizei, die Tauben. Die Alligatoren waren es ja nicht, das ist ja rausgekommen. Ja, gut, vielleicht haben sie den einen Alligator nicht gefunden. Stimmt, Na, hätten sie mal Na? mehr Alligatoren aufgeschnitten. Dann gäbe es wahrscheinlich keine Alligatoren mehr am Space Lake. Ja, und wen würde das stören? Die Alligatoren wahrscheinlich. Und Peter. Peter. Wen? Peter. Also Peter. ich habe Peter verstanden. Das <lacht> Was will der Käse? Okay. Mehr Rechte für Tiere. Mehr Rechte für Käse. <lacht> Wo kennst du auf, auf Netflix diese... Love and Death and Robots heißt sie, glaube ich. Nope. Musst mal reingucken, ist es durch. Das sind immer so 5 Minuten Folgen, die entweder mit Liebe, Tod oder Robotoren... Robotern zu tun haben. Robotoren. (lacht) Und da gibt es eine Folge, wie der Joghurt die Macht übernahm oder irgendwie sowas. Das ergibt Sinn. Es gibt jetzt bei Netflix, The Floor is Lava. Das habe ich letztens gesehen. Worum geht's da? Ist das eine Challenge? Ist das eine Show? Ja. Geil. Ja. <lacht> das ist so bescheuert. Aber warte, an welchem Punkt sind wir denn jetzt abgeschwiffen? Ähm, du hast viele Alligatorenrechte, fast- Rechte für Väter. Stimmt, Alligatorenrechte. Ja. Äh, du verdächtigst alle, da waren wir. Genau, richtig. Alle außer die Alligatoren. Ich bin auf der Seite der Tiere. Das ist sehr löblich. Ja, und ich meine, es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Mensch verschwindet, ohne dass man ihn findet. Ja. Auch Jahre später noch nicht. Das gibt es so häufig. Ja, und Nee, gesagt, irgendwann ist halt auch ein Zeitpunkt, da wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Das interessiert Richtig. mich jetzt. Wie lange braucht ein menschlicher Körper, bis er komplett futsch ist? Ähm, das kommt auf den Untergrund an. Also es gibt die, die ähm, Faustformel 1, 2, 8, glaube ich. Je nachdem, wie, also das Verhältnis ist 1, 2, 8. Äh, Fehler können übrigens behalten werden. Ich weiß nicht, ob ich das ob das jetzt alles richtig ist, aber ich meine mich zu erinnern, es war 1, 2, 8, dass du quasi das Verhältnis hast ähm, zwischen normal in der Erde, im Wasser und in so einem lehmtonartigen Sumpfgebiet war es. Genau, ja, sowas in der Richtung. Also, ne, im, weiß ich nicht, wenn es in der Erde irgendwie ein Jahr dauert, dann dauert es im Wasser zwei und im Tauf halt acht. Hm. Weißt du, was ich gerade witzig finde? Erzähl. Wenn du bei Google eingibst, menschlicher Körper, Sumpfgebiet, abgebaut. Möchtest du wissen, was dann für Suchergebnisse kommen? Ja, aber natürlich. Also top Ding ist Pinterest. Oh Gott. Durch Stress ausgelöste Körperreaktion, Gesundheitsstress. Hä? Das, ja, frag mich nicht. Das zweite ist der Wikipedia-Eintrag zum menschlichen Körper. Mhm. Das dritte, wie wirkt Alkohol und wie schnell wird er abgebaut? Das werde ich heute Abend im Selbsttest herausfinden. Bis heute saufen. Ich habe mir Berliner Luft gekauft. Das vierte ist, so reagiert der Körper auf Hunger. Nachrichten und Analysen. Also fassen wir zusammen, es hat nichts mit dem zu tun, was wir herausfinden wollten. Richtig. Okay, gut. Gut zu wissen. Aber weißt du, was mir dazu einfällt? Weil Den Film habe ich letztens gesehen und ich glaube, ich habe dir davon schon erzählt. Aber es wäre ein schöner... Ein schöner Tipp zu der Folge. Mhm. Tucker und Dale versus the evil. Da geht es auch um zwei Typen am See. Ach, Ist das dieser äh, mit dem Häcksler? Ja. Jetzt wissen die Leute, was gemeint ist. Der mit dem Häcksler. Aber ich, ich fand ihn sehr schön. Du mein hast doch Br- den Namen gesagt. Ja. Mein Bruder äh, macht jetzt gerade Urlaub in, in Finnland in so einer Holzhütte. Ich habe diese Hütte gesehen. Da habe ich gedacht, pass nur auf, dass keine College-Studenten kommen und du in ein Riesenmissverständnis gerätst und alle denken, du bringst Kinder um. Ja, das ist das Normale im Urlaub, da habe ich immer Angst vor. Ja. Das ist ein Riesenmissverständnis gewesen. Ja, und erklär das mal dem Richter. Das wird schwierig. Mhm. Da wird dir, glaube ich, nicht geglaubt. Ich glaube auch nicht. Ach ja. Ja, das war, war mein Fall. Und guck mal, so ein Quickie war der gar nicht. Haben wir doch gut reden können. Ja, das stimmt. Und wir sind auch, glaube ich, gar nicht so hart oft abgeschwoffen, schwiffen, schweifen, schweifi. Schweife, im Zweifel mal Äh. So, und um von dem ganzen äh, Peter, Alligatoren und wer hat hier wen umgebracht und warum überhaupt wegzukommen, würde ich mir jetzt gerne persönlich, würde ich gerne ganz persönlich, würde ich mir nämlich noch von dir etwas wünschen. Darf ich mir etwas wünschen? Du darfst dir natürlich etwas wünschen. Dann wünsche ich mir meinen Darwin Award für die heutige Folge. Okay. Dann, ähm, ja, habe ich was für dich. Ich war nur ein bisschen in der, in der Kategorisierung verwirrt, weil es gibt den Darwin Award ja seit 1994 und ähm, ich habe jetzt einen Gewinner von 1992. Das ergibt Sinn. Das hat mich ein bisschen verb- Aber er war in der Kategorie Vintage. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht 1994 erst angefangen haben, die richtig zu verteilen, aber so ein paar ältere Klassiker Vielleicht auch noch verteilt haben. Vielleicht haben die so, weiß ich nicht, so posthum quasi zum Beispiel. Wobei, die werden ja immer posthum. Egal, du weißt, was ich meine. Ja. So so im Nachhinein noch gemacht. Ja, das das gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also wie gesagt, Kategorie Vintage war es jetzt. Und der Gewinner von 1992 heißt Ken Charles Barger. Ist das ein Ami? Ja, natürlich ist das ein Ami. Natürlich ist es ein Ami. Und, ähm. Ich glaube, ich brauche nur den ersten halben Satz lesen und du kannst dir denken, was passiert. Oh, bitte mach nur den ersten halben Satz, ich vollende ihn dann. Okay. Dieser wurde nachts vom Klingeln seines Telefons geweckt. Okay, äh, äh, ich überlege mir jetzt das Gruseligste, was passiert, oder das Bescheuerste, was passieren könnte. Er hat nach dem Telefon gegriffen. Da lag aber seine Waffe. Er hat sie sich an den, ans Ohr gehalten, um ranzugehen und hat dann irgendwie sich selbst erschossen. Ganz genau, da ist es passiert. Warte, nein, echt jetzt. Ja. What? Er griff versehentlich nach seiner Handfeuerwaffe, die sich löste, als er sie an sein Ohr hielt. Nein! Ich meine, es tut mir ja leid um ihn. <lacht> Oh Gott, nein, das ist nicht wirklich passiert. Ja. Doch. Ich dachte mir jetzt, oh, machst du mal so was ganz Abgedrehtes? Das darfst du bei Darwinowats nicht machen. Vor allen oh, Dingen, come on! <lacht> Vor allen Dingen, wenn sie in Amerika sind, wo jeder eine Waffe hat. Also das Ding ist, ich hab am Anfang habe ich erst so an ein Messer gedacht, was dann aussehen, auf dich drauf hält. Ich habe keine Ahnung. Aber, oh Mann! <lacht> okay. Ja. Nee, klar, also ja. Wow. Nee, jetzt geht's mir auf jeden Fall besser. Das ist doch sehr schön. Dann habe ich ja mein mein Ziel für die Woche habe ich damit erfüllt. Darf ich mir jetzt schon was für nächste Woche wünschen? Von mir aus. Ich hätte gern mal einen Darwin Award mit einer Frau. Ein Darwin Award mit einer Frau. Ich glaube, ich kenne nur männliche Darwin Awards. Vielleicht, weil ich will jetzt keine, kein Geschlecht irgendwie, ne? Aber die sind schon dafür prädestiniert. Ja. Aber ich kann gucken, ob ich einen Darwin Award mit einer Frau für dich finde. Das würde mich, würde mich sehr freuen. Also, allein für die Frauenquote, ne? Weil wir müssen ja... Ach so, ach so. Weil, weil wir beide ja so... Männlich sind und wir deswegen mehr Frauenquote. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich, hab mich in meiner eigenen Argumentation verloren. Ich war heute beim Frauenarzt, der hat mir gesagt, ich habe keinen männlichen Hormonüberschuss, ich sehe sehr weiblich aus. Das hört man doch gern. Ja, ne? Das Find ist wie auch Sie haben, aber eine schöne Milz. Danke. Danke. <lacht> das, das sagen, sagen Sie mich doch so jetzt an. nur so. Oh. Ja, aber. Ähm, dann kann ich dir aber nicht versprechen, dass es ein Gewinner wird, aber ich guck mal, ob ich ein, eine nominierte Frau finde. Ja, das würde mir schon reichen. Okay. Dann äh, versuche ich das mal. Ja, okay. Dann hören wir das nächste Mal dein bezauberndes Stimmchen, ne? Oh ja, ich spreche jetzt schon mal eine Triggerwarnung aus. Okay, ich bin ja. gespannt. Kinder? Äh. Äh. Naja, gut, also ich, äh, das kommt jetzt blöd nach dem, was ich gesagt habe, aber ich freue mich auf nächste Woche, alleine wegen des Darwin Awards. <lacht> Und weil ich viel zu erzählen habe. Ja. Und dann würde ich sagen: äh, sagen wir jetzt Ciao so. mit Frau, bis später Silie. Ja. Bis Tschüssi ja. Müsli. Und äh, man hört sich, ne?